0: Quiero que veas este pasaje, texto, Éxodo 6, 9. Quiero que abras tu Biblia o tu teléfono y lo anotes y lo coloreas, porque voy a hablarte de esto, porque quiero que hoy aprendas esto. Porque quiero que cuando pase esa situación, porque va a pasar, te acuerdes de este texto, de esta parte. Dice así. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, a Moisés le habló al pueblo de Israel. ¿A quién le habló Moisés? Al pueblo de Israel. Y luego dice, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Pero ellos qué? No escuchaban a Moisés. Moisés les habló, pero ellos no escuchaban. ¿Por qué? Sí. A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hermanos, yo estaba, toda esta semana estuve leyendo este texto y decía, wow, qué problema es esto, qué problema. Eso es un problema muy fuerte que tenemos, que tenemos nosotros, que nos pasa seguido. Así les habló Moisés, pero ellos no le escucharon. Fíjate lo que les dijo. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. <coughs> Fíjate. Te voy a traer el contexto, aunque yo creo que tú ya lo sabes. Mira, el pueblo de Israel estaba cautivo. ¿eh? Dios le dijo a Moisés, ve y libera al pueblo. Diles que ya oí, escúchame, escúchame hermano. Diles que ya oí sus lamentos y sus quejidos. ya los oí, los voy a liberar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho ya te oí, te voy a dar lo que me pediste? Ya te oí, te voy a dar tu trabajo, ya te oí, te voy a bendecir, ya te oí, te voy a sacar del lugar en donde se te voy a poner en un lugar mejor. Ya te oí, te voy a quitar ese vecino molestón de ahí, ya te oí, te voy a regalar tu casa, ya te oí, te voy a regalar tu carro, ya te oí, te voy a sanar. Y el Señor le dijo a Moisés: Ya oí el lamento del pueblo. Ve ahora. Dijo, y diles que los voy a liberar. ¿Cuál fue la palabra clave aquí? Los voy a libertar de la esclavitud. ¡Qué bendición! Después de 400 años iban a ser libres. ¿Después de cuánto tiempo Dios te prometió? Dijo: Te voy a. Te lo, lo que te prometí, ya ahora te lo voy a dar. Porque la libertad. Estaba desde que José murió. ¿Se acuerdan José, el que el causante de que Israel estuviera en Egipto? Les dijo, vamos, a, van a ser esclavos, van a ser oprimidos, pero va, Dios va a mandar un libertador, los va a sacar. Cuando se vayan, llévense mis huesos, no los dejen aquí. José les dijo. Cuatrocientos años después, Dios les dice, ¿cuántos años? Dije, repítelo. Ay, tú por unos cuantos añitos ya estás. pero Ay, señor, ¿y hasta cuándo? Ahora, otra cosa que yo le he dicho a la gente, escúchame. Pastor, pero mire, pastor, yo he visto mucha gente así, escúchame. Prepárate para la bendición. No esperes que llegue la bendición y entonces, ¿qué hago? Hay, hay gente. Que yo la he estado, yo la, la he visto esperando la residencia, esperando la residencia. Hermanos, por años, 10, 15, 20 años, y cuando les llega la residencia, siguen trabajando en el mismo trabajo donde trabajaban cuando eran indocumentados, o siguen haciendo lo mismo que hacían cuando eran indocumentados. ¿Sabes por qué? Por dos razones. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Alguien sabe? ¿Eh? Tienen mentalidad de esclavo. No era, no era lo que iba a decir, pero esa es la realidad. Tienen men, no, La mentalidad de esclavo no les cambió. La mentalidad de esclavo aquí la cambiamos. La mentalidad de, de, de documentados no les cambió. Nunca tuvieron fe en que iban a ser legales o iban a tener residencia o iban. No tuvieron fe. Porque ¿qué hago yo entonces? Me preparo para que cuando ya tenga papeles... Pueda acceder a lo que no puedo acceder ahora ¿Cuántos dicen amén? Di amén Ay pastor pero cómo se puede Más si yo creo en Dios Hermanos créame Yo conozco personas Yo conozco mujeres que siendo indocumentadas Hacían limpiezas de casa Y las maltrataban y les pagaban poquito Y ahora ya son residentes hasta ciudadanas Y siguen haciendo lo mismo Ahora yo me pregunto, entonces, ¿de qué le sirve la residencia? Nada más para viajar a su país. Yo quiero residencia para estar mejor. Mire, hermano, perdóneme que me ponga de ejemplo, pero me pongo de ejemplo, sí. ¿Por qué? ¿Está bien? mire hermano, yo llegué a este país y trabajaba en una gasolinera. Y mientras estaba trabajando en esa gasolinera de noche, todas las noches, yo logré tener mi residencia. Y yo nunca le dije a mi jefe que ya tenía mi residencia, nunca se lo dije. Para él yo siempre seguía siendo indocumentado. Y el día que mi jefe vino y me dijo un montón de groserías y me habló feísimo y se puso conmigo y me dijo de todo. Lo último que me dijo es, y si no te gusta, lárgate. ¿Así? Y yo volví y me le quedé mirando y digo, no, no me gusta, sí me voy. Hasta hoy trabajé contigo. ¿Sabe qué me contestó? ¿A dónde vas a ir tú de ilegal? Y yo me empecé a reír. Y le dije, no te preocupes, eso no es problema tuyo. Pero yo, dije, yo ya soy residente. Ya tengo opciones. Ya puedo ir a aplicar sin problema ningún trabajo. Y ahí mismo me fui a un trabajo con beneficios, con seguro médico y me casé. El señor le dijo a Moisés, ve. Y libera a mi pueblo. Y Moisés fue con el pueblo y le dijo, Dios me habló. Me dijo que viniera a libertarlos. Y el pueblo dice: el único que se emocionó, el único que se emocionó, y usted léalo en la Biblia, el único que se emocionó fue Aarón, el hermano de Moisés. Pero todos los demás lo miraron así como sea, Oh, sí. ¿Y qué te dijo? Ah, me dijo que los iba a... oh. Yo no vi. Yo no leo en la Biblia que el pueblo se alborotó y el pueblo dijo, ya vamos a hacer libres. Hicieron fiesta y cantaron, no. Entonces, Moisés va y habla con el faraón y le dice, Dios me habló, me dijo que dejaras ir al pueblo. Y el faraón le, ¿qué le contestó el faraón, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Él? Para que yo lo obedezca o para que deje ir al pueblo. Para no se te larga la historia. Y llegar a lo que quiero que, que entiendas Dios tenía el plan De sacar a, al pueblo de Israel De Egipto de un, un, de un pueblo en donde habían sido oprimidos En donde eran, escúchame Oprimidos, pero eran ¿en qué Pobres, miserables En donde no tenían esperanza de vida En donde eran maltratados, eran golpeados Eran azotados Eran menospreciados Y Dios tenía el plan de sacarlos con una mentalidad diferente y ricos. Voltea con el de al lado y dice, Dios quiere hacerte rico. Dios quiere hacerte rico. ¿Pero sabes para qué quiere hacerte rico? Para que bendigas. Para que se te acabe la mentalidad de que, oye, que... Yo soy el que tengo que bendecir, porque Dios me ha bendecido. Ahora fíjate, el pueblo de Israel no lo entendió, no lo quiso entender y ni siquiera lo escuchó, ni siquiera escuchó lo que Dios le estaba diciendo por medio de Moisés, no escuchó a Moisés. Ahora, ¿por qué no lo escuchó? Esa es la clave, ahí dice el texto. ¿Por qué no lo escuchó? Porque estaba oprimido, porque estaba desanimado porque la situación de esclavitud lo tenía desanimado, sin esperanza, sin esperanza. Era un pueblo que se levantaba, iba y trabajaba de esclavo y regresaba sin esperanza, sabía que el siguiente día iba a ser lo mismo. Pero tú y yo, hermanos, debemos ser urgentes, con esperanza, con la idea de que, de que vamos a lograr o que Dios nos va a llevar a donde nos prometió llevarnos no me debo conformar romanos dice fíjate Pablo dice a los romanos no te conformes a tu estilo de vida sino renuévate conforme a como Dios quiere bendecirte renuévate a la manera de que Dios quiere hacer contigo renuévate de tal forma como Dios quiere bendecirte y Dios quiere siempre bendecirte más no te conformes en donde estás Busca algo más. Hermano, déjame decirte algo. Yo estoy muy contento y muy bendecido. Muy contento. Porque yo decía, me voy a retirar y qué voy a hacer. De verdad yo lo decía. Y, y, y Dios de una forma especial ya me puso qué hacer. Yo ya no me preocupo por mi retiro. Ya soy el ayudante estrella de, de la tía Fresa. El delivery man. Usted se ríe, pero usted no sabe el trabajito que es aguantar llevar un pastel de un lugar a otro con la dueña al lado. No tiene ni idea. Es más, ni se lo recomiendo. Déjame a mí ese trabajo. Pero qué bendiciones cuando llega el que se pone ahí, le toma la foto ¿sí? y la persona le paga. Y este es para el delivery. Órale. Aparta del, del, del delivery, apártalo. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos de ustedes han comprado case de la tía fresa? A ver, levante la mano. ¿Cuántos no han comprado case de la tía fresa para orar por usted? Porque tiene que invertir. Tiene que invertir. Y se lo estoy diciendo en serio. Invierta. Si Dios lo ha bendecido, invierta. Nosotros ahora estamos invirtiendo en todos los negocitos que vemos por ahí. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga. Vemos a una persona vendiendo flores, le compramos. Vemos a una persona vendiendo eh, 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 panaditas, le compramos. Vemos a una persona, ¿por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga nuestro negocio también. Que usted bendiga para que Dios lo bendiga. No se vaya dulce de leche a comprar cake. Tía, saluda, pídaselo a la tía fresa. Sí, es más caro, pero es más rico. Además, bendígalo. Bendiga el negocio de su pastor, de su pastora. El pueblo no quería porque la opresión lo tenía cegado. La opresión lo la tenía los tenían cansado. La opresión los tenía sin, sin la mentalidad de querer ser mejores, de querer ser más, de buscar más. Y cuando Moisés llega y les dice, ellos como si no, como cuando a veces predicamos y le digo, "Hermano, mire, Perdón, Marixa, pero Dios te ha bendecido mucho. Pero hay una palabra que te voy a decir. Dios te ha bendecido mucho y Dios te ha dado mucho. Búscate un maestro privado que te dé un intensivo de inglés. No importa que te cobre, dáselo. Dáselo. Tú estás a un nivel en donde tú ya tu inglés debe ser ese. Invierte en ti. Invierte en ti. Un maestro. De, de búscalo, ahí, y te va a poner, mira, en, no tiene que enseñarte la, la, el inglés de la vida, tiene que enseñarte el inglés de tu profesión, simple, cada uno claro, te va a cobrar, pero Dios te ha bendecido para que lo pagues, deja de ir a un viaje a Colombia y págalo, Hermanos, porque tenemos que hacer, ponernos, dice le dijo, le dijo Moisés a José, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y el esfuerzo está en esto, ¿qué quiero? Yo, hermano, mire, debemos tener fe, pero la fe ¿sí? va pegada a trabajar, a hacer algo por mí, entonces, ¿qué pasa? El pueblo no tenía fe, el pueblo estaba sin fe. Sin dirección, sin esperanza, sin luz, le voy a explicar algo, estaba como cuando la gente está en los días tristes, Ay, oh, ah, no se puede hacer más, nada. aquí va. los esclavos, cuando, la, cuando los cuando los esclavistas, esclavistas se dedicaban a esclavizar, ¿sabe qué era lo primero que, sabían, que hacían?, ¿sabe qué hacen los primeros? Los, los este, directores de las cárceles y los que... con la gente que está presa, les, lo primero que hacen es los, los doblegan quitándoles la esperanza de poder ser libres. Eso es lo que quiere hacer el diablo, quitarte la esperanza de ser libre. Pero ¿qué hace Dios? Te da libertad. Él viene a libertarte. Pero, el, pero es tanta la esclavitud, es tanta la presión del diablo que ¿qué pasa? Que no nos deja ver. Como cuando el día está gris y las nubes están tan pesadas que no nos deja ver el sol. Pero el sol está ahí. ¿Cuántos dicen amén? El sol está ahí. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Pero entonces Dios manda a Moisés y le dice, ve y dile al pueblo que yo lo voy a libertar. Y para terminar, ¿qué fue lo que Dios hizo para que el pueblo entendiera? Aún ni así entendieron, voy a aclararlo pero en nosotros es diferente. En ti y en mí ha sido diferente, pero fíjate qué hizo Dios para cambiarle la mentalidad al pueblo. ¿Sabes qué hizo? Destruyó al faraón, le mandó las plagas para que vieran el poder de Dios, para que el pueblo viera el poder, porque no conocían el poder de Dios. Y les mandó las plagas. Dijo, "Los voy a libertar y les voy a dar riqueza." Ahora lo que va a pasar les dijo Dios Lo que va a pasar ahora Es que no solamente se van a ir Sino que el faraón los va a echar Fíjate Ustedes son esclavos ahora Pero no nada más se van a ir libres. El faraón los va a decir Lárguense no los quiero aquí váyanse Y entonces ustedes van a ir Y a pedirles a la gente Dame el oro Dame tus aretes de oro dame. Acuérdense que Egipto era el país más rico En ese tiempo José lo había llevado a ese nivel. ¿Se acuerdan? El Egipto era el país más rico, la potencia más grande. Por eso construyeron esas ciudades que todavía están ahí. Pero ¿qué le dijo Dios? Vas a ir tú con el que está al lado y vas a decir, dame tu oro. Cuando estén caminando para afuera, la gente va a acercarse a verse para decirle, váyanse. Usted le va a decir, ok, si no me das tu oro, no me voy. No, toma tu oro y vete. Toma mi oro y vete. Toma mis cosas de oro. Todo el oro de Egipto se lo llevaron los el pueblo de Israel, se lo llevó el pueblo de Israel y no es que se lo robó, es que le decían dámelo y, y, y los egipcios se lo daban, toma, sí pero vete porque Dios los destruyó con plagas y además al final les mató al primogénito ¿qué te quiero enseñar? ¿qué te quiero decir? Los milagros de Dios en tu vida deben ser suficientes para que tú avances. Los, lo que Dios ha hecho en tu vida debe ser suficiente para que tú sigas adelante y estés cada día mejor. Dios te ha llevado donde estás, ¿sí? Por su misericordia, por su gracia, dice María Isabel, porque Dios es bueno, porque Dios está con nosotros, ¿sí? Dios nos ha llevado a donde estamos porque Dios está con nosotros, pero Él quiere llevarte aún más allá. Repito, Romanos dice, no te conformes, sino transfórmate, renuévate, ve más allá, busca más allá, ¿qué Dios más quiere conmigo? Esto, cualquiera podría decir, muchos en mi, en, mi, en mi edad podrían decir, ya me retiro para sentar mi papá, hermano, mi papá se retiró y se sentó. Mi papá se retiró y cuando se retiró se sentó. Y dijo, de aquí de este sillón no me mueven. Eso, eso fue su muerte. Eso lo llevó a la muerte. Él se murió. Yo creo que se murió antes de tiempo. Pero no nada más, te voy a decir que se murió antes de tiempo. Se murió el día que se murió. No, se murió mucho antes de morirse. Porque mucho antes de morirse estaba sentado como un vegetal. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para ti. Dios no vino, Dios no te trajo a ti para que tengas una vida mediocre. Dios te trajo aquí para que tengas una vida exitosa para que tengas una vida de triunfo, para que seas de bendición para muchos. ¿Cuántos se pueden sentir orgullosos y decir, yo, yo soy de bendición para muchos? Yo soy de bendición. Mire, hermano, viene mi familia de México y los bendecimos. Nadie de ellos viene a bendecirnos. Nosotros los bendecimos. Vamos a México y los bendecimos. Amén. ¿Verdad, Liliana? ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos hacen eso? Amén, Dios te llamó para eso, para que seas de bendición. ¿Sabes para qué? Para que admiren al Dios que te ha traído, que te ha puesto donde estás. Para que no, no para que te admiren a ti, sino para que glorifiquen a Dios y digan, qué bueno es Dios, contigo. Yo quiero tener un Dios como el tuyo. Yo quiero tener un Dios como el tuyo. Para que des testimonio, para que los que te rodean te vean y digan, ah, este es, ah, conviene estar cerca de este, Es de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No te conformes. Entonces el pueblo, el pueblo fue liberado, caminó. Ahora, tuvieron que aprender y de hecho siguen aprendiendo y el pueblo de Israel sigue aprendiendo. Pero nosotros no. A nosotros Dios no nos ha enseñado y nos ha llevado, a, nos ha traído a este lugar de bendición. Pero hermano, mi, mi enseñanza de esta noche es no dejes que las situaciones difíciles te detengan. Más bien, usa las situaciones difíciles para brincar más allá, para llegar a donde Dios quiere llevarte, para dar un paso más grandote. No tengas miedo aviéntate, como el Borra se dice en México, aviéntate, que Dios está contigo, Dios está contigo. Dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia y me glorificaré. ¿Sabes dónde dice Dios que se va a glorificar? En la situación difícil, porque en la buena, ¿qué? Si nosotros podemos. Necesitamos a Dios en las situaciones en las que no podemos Necesitamos a Dios en las situaciones en las que no nos sale el inglés ¿verdad? O en las que nos asustamos por lo que vemos En las situaciones difíciles en las que vemos de Señor ¿Pero cómo le voy a hacer? Y de una forma providencial, milagrosa Dios provee Yo creo en un Dios que provee de la nada Ahora, Dios no... Dios no mantiene vagos, ni siquiera secunda a la gente que no se esfuerza, no. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces Dios te lleva. Dios hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Tampoco es eso de que ayúdate, que yo te ayudaré. No, así no es la cosa. No, 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 no. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y cuando nos esforzamos y somos valientes y hacemos lo que tenemos que hacer, entonces Dios pone su mano y ahí vemos, como decía la canción, lo sobrenatural. ¿Cuántos han visto lo sobrenatural en sus vidas? Yo sí, yo sí he visto sobrenatural en mi vida, en muchas cosas. Y esta última semana le, le tuve que decir a Dios, a ver Dios, tú eres mi padre, tú eres mi Dios, tú me prometiste, ¿verdad? Sí, ok, cúmpleme. Yo me imagino a Dios volteando y me dice: ¿Este qué se cree? Tu hijo. Tu hijo. ¿Qué creo? Tu palabra. Ahora, no soy yo. Tú dijiste: Ahora me lo cumples. Como cuando la mujer le dice al marido: Tú me dijiste, ahora me lo cumples. Y el marido es que, órale, aviéntese. Como me dio mucha risa. ¿eh? Me dio mucha risa. Les voy a contar rápido, ya con esto termino. Me dio mucha risa el otro día. Estos días me fui a lavar al Londres. Mi esposa dice que yo soy pelionero en el Londres. Pero bueno, estaba lavando. Y entonces yo lo que hago es, cuando ya terminé de lavar, yo limpio una mesa para doblar. Y les doy su propina a, las de la, a los de la lavandería, para que no me molesten, no me saquen mi ropa, sino me la dejen tranquila y yo voy y la saco. Bueno. Y las, eh, las mujeres me cuidan mi ropita estaba doblando y de repente llega una mujer y saca al, unas bolsas que había en una de las canastas y las pone en mi mesa, así. Y cuando yo volteo le digo, excuse me, excuse me. Y volteo y le digo, ¿y, y esas bolsas o oh, Estaban en este carrito y yo las puse ahí porque la voy, voy a usar el carro. Y digo, pero esta mesa es mía. Yo limpié y estoy doblando mi ropa. ¿Por qué lo pone ahí? Dices que voy a usar el carro, sí, pero ¿por qué lo pone en mi mesa? Le dije, falta de respeto. Le dije, Y agarré las bolsas y se las volví a meter al carro. Le dije, déjeme mi mi mesa limpia. Y la mujer voltea así, le dice, a, voltea y le dice al esposo, al esposo, mira, este señor me está echando pleito. Así, le dijo. Y el esposo viene, un hombre más, más joven que yo, pero así un poquito más alto que yo. Ya venía así, pero todo agresivo sobre mí. Ya venía. Sorry. Yo estoy hablando y yo lo veo como viene el señor. Pero de repente veo cómo viene Gadiel y me dice, ¿qué pasó papá? Ya vine a ayudarte. Y cuando ve a Gadiel, ¿qué? yo estoy así, Gadiel ni, ni por aquí. Viene Gadiel. El señor, yo lo veo como el señor, se da la vuelta y se va. Pero se dio la vuelta y se fue. Lo vio a este más grande que él. Y así todo. Y le tuvo miedo y se dio la vuelta. Y, se dio, y la, la esposa, pero qué cobarde eres, le dice. Amarito. Ah, dice ¿Qué pasa, papá? Le digo, no, esta mujer que me quiere poner sus cosas. Le digo, ah, no, 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 el hombre ni se acercó. Él ni ha enterado. El hombre ni se acercó más. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. ¿Eh? La gente viene, el enemigo viene y nada más Dios se para así. Y a ver quién se te acerca. No tengas miedo. Dios está contigo. Dice la Biblia, si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Lo único que necesitas es no tener miedo Ni dejar que la situación te haga sordo Porque ese es el problema Que a veces la situación, la enfermedad o las cosas nos hacen sordos No oímos lo que Dios nos dice Nos encerramos en nuestro, en nuestro dolor O nos encerramos en nuestra situación Y ay, es que yo no puedo salir de aquí, no tengo capacidad No, no ¿Cómo no? si sí puedes Dios te dio capacidad porque Dios está contigo ponte de pie vamos a terminar voy a tratar de de cantarles la bendición para bendecirlos amén gloria a Dios levántate para recibir bendición